0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Comenzamos, como nos han anunciado el programa, Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrero. Nuestro comienzo del programa no podía hoy evitar evocar la fiesta preciosa que vivíamos el pasado día 2 de este mes de febrero, la fiesta de la presentación del Señor. Esta es una fiesta que, tras la reforma del calendario que hizo el Concilio Vaticano II, se titula ahora oficialmente fiesta de la presentación del Señor. Pero durante muchos siglos fue conocida por su otra dimensión, la de la purificación de la Virgen María y popularmente es conocida como fiesta de la candelaria. Evidentemente, todas estas dimensiones de la fiesta son verdaderas. El fundamento es el fundamento que nos da la teología y que hace de ella claramente una fiesta del Señor. Es el día en que Cristo es presentado como Mesías Salvador al pueblo de Israel. Es verdad, había sido anunciado su nacimiento a los pastores, pero aquellos pastores de Belén eran simplemente una pequeña representación del pueblo, ni siquiera eran de la gente más religiosa. Luego vinieron los magos de Oriente, que representaban a todos los pueblos de la tierra. Pero en el día de la presentación del Señor en el templo, por ser el templo de Jerusalén la casa de oración de todo el pueblo de Israel, se ve como el lugar apropiado para que el Mesías de Dios sea anunciado y proclamado a todo el pueblo de Israel. Es verdad que no lo va a ser con la presencia de toda la muchedumbre del pueblo, como ocurriría en el momento de su pasión pero ahora es presentado ante personajes significativos que de alguna manera ellos representan a todos estos hombres y mujeres de Israel que estaban en la fe esperando el cumplimiento de las promesas de Dios, la llegada del Mesías. Pero si este es el fundamento teológico, también es cierto que el aspecto mariano, la purificación de Nuestra Señora, actúa en esta ocasión de un modo muy importante. ¿Por qué? Porque si es verdad que Jesús no necesitaba ser rescatado como todos los varones de Israel porque era el Hijo de Dios hecho hombre, es también verdad que la Virgen María no necesitaba purificación. Ella era la que había dado virginalmente a luz a Cristo y como sostiene la tradición en ese alumbramiento virginal María no había derramado sangre que era lo que ocurría en un parto normal y lo que constituía la impureza legal de las madres de Israel que debían de esperar para reponerse físicamente 40 días y a los 40 días acudían al templo para que allí se hiciera el reconocimiento de su purificación legal. Es decir, que ese estado de contaminación por el contacto con la sangre, por el derramamiento de la sangre, había cesado y ahora podían re iniciar su vida social dentro del pueblo de Israel con normalidad y también podían incluso pues, acudir a la oración en las sinagogas evidentemente en el caso de Jesús y María presentación y purificación vienen a mostrarnos una realidad nueva la realidad de los tiempos mesiánicos. La presentación de Jesús confirma que lo que nos dice la fe se ha hecho realidad, que el Verbo de Dios es realmente un hombre y que haciéndose hombre se somete a la ley que regía para los hombres, para el pueblo de Israel. Y por eso se somete a la ley y acude al templo para ser rescatado como todo primogénito varón de Israel a cambio en el caso de las familias modestas de un par de pichones o de dos tórtolas. De algún modo el Evangelio nos está diciendo con esto, el Verbo Eterno se ha hecho verdaderamente hombre, se ha unido a al pueblo de Israel y a través de él a la humanidad entera. Ha asumido verdaderamente nuestra naturaleza humana con el fin de redimirnos. Pero la purificación de María aporta también un dato muy importante. Y es que esta que es verdaderamente madre, que llega con su verdadero hijo entre los brazos para presentarlo en el templo, ella permanece virgen y al escritor evangélico guiado e iluminado por el Espíritu Santo le viene bien este momento, esta ceremonia tradicional del pueblo de Israel que formaba parte de las exigencias de la ley mosaica, pues le viene bien para que se pueda proclamar la perpetua virginidad de María. Llega María al templo y lo que queda patente no es que después de su maternidad ha tenido que purificarse, sino que lo que queda patente es que ésta no ha necesitado purificación porque en su alumbramiento no ha derramado sangre y permanece siempre virgen. Como dirá un prefacio de la liturgia romana, hablando de Cristo, al nacer no menoscabó la integridad de su madre, sino que la consagró o como dirá San Ildefonso con esa frase que lo repetían los catecismos antiguos, salió del pudoroso seno virginal como un rayo de sol atraviesa el cristal sin romperlo ni mancharlo. Y la purificación de María servía para dar y hacer constatación de esa perpetua virginidad de esa virginidad en la concepción y en el alumbramiento y por lo tanto de la naturaleza excepcional del niño verdadero hombre que había sido presentado en el templo pero que por medio del signo de la maternidad virginal de su madre se observa que es verdaderamente Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Es decir, que con la fiesta de la presentación del Señor en el templo de Jerusalén, lo que se está manifestando por parte de Dios al anciano Simeón, a la profetisa Ana, hija de Fanuel y al grupito de personas que estaban allí con José y María, es que Cristo, el Hijo de María, es verdadero hombre y verdadero Dios. Porque es verdadero Dios, su madre permanece virgen. Porque es verdadero hombre, ella lo puede abrazar y amamantar y lo presenta ahora en el templo. Y este que es verdadero Dios se ha hecho verdadero hombre para encontrarse con nosotros ...y salvarnos. Él se ha bajado de su alteza sublime... ...para encontrarse con nosotros. Por eso en Oriente... ...a esta fiesta de la presentación... ...la llaman la fiesta del encuentro... ...la fiesta de la hipapante. Dios que se encuentra con su pueblo para salvarlo. ¿Qué quiere decir encontrarse con su pueblo? Pues bajar de su solio real para venir al encuentro de los que le necesitan, de los que sólo en él pueden encontrar la salvación. Verdaderamente, la fiesta de la presentación del Señor es una fiesta de alegría y de gozo, es una fiesta en la que, como vemos en esta escena evangélica, se anuncia verdaderamente la salvación del género humano. Porque Dios se ha compadecido de nuestra condición pecadora. Se ha compadecido del pecado de Adán y de todos los pecados cometidos por la humanidad tras el pecado de Adán. Y para poner remedio a eso, el verbo se ha hecho carne ha habitado entre nosotros y se ofrecerá en la cruz para redimirnos. Por lo tanto, esta escena evangélica de la presentación del Señor y de la purificación de la Virgen lleva también ese trasfondo en las palabras del anciano Simeón. Cristo es luz para las naciones, gloria de su pueblo israel pero es también bandera discutida y por eso quienes se asocian a este cristo quienes reciben a este cristo quienes salen al encuentro de este cristo se van a beneficiar de su luz de su resurrección de su vida pero van a tener que pasar con él la prueba del dolor como maría y a ti una espada de dolor te traspasará el alma. Efectivamente, en esta fiesta se nos anuncia todo el misterio de la salvación que el Verbo de Dios se ha hecho hombre para salvarnos, que ha venido a nuestro encuentro, que quienes lo acogen van a poder ser hijos de Dios en verdad, ver sus pecados perdonados y ser partícipes de la naturaleza divina, pero ese acoger a Cristo significa acoger también, compartir con Él el misterio de la cruz, el misterio de un amor que da la vida que esta fiesta que hemos celebrado tan recientemente nos ensanche el corazón y nos haga acoger verdaderamente a Cristo y saber ofrecer con Él las cruces de cada día, esas que nos vienen sin buscarlas, esas que están marcando precisamente la realidad de la condición del hombre en la tierra. Pero que le pueden amargar el alma, desesperar y desear no haber nacido, o le pueden, si acepta esta presencia del Señor Salvador en su vida, convertirse para él en trampolín y escalera, que le hace ascender hacia la luz definitiva, hacia la gloria de Cristo. Salgamos al encuentro del Señor con las luces encendidas en las manos, en la candelaria de nuestra vida, para que así podamos gozar un día con Él de la luz que ya no conoce ocaso, como lo hizo, como lo hace la Virgen María, nuestra Madre. Vamos ahora a ponernos en actitud de oración. Ofrezcamos nuestras cruces. Sigamos a Cristo con ellas, como lo hizo la Virgen María, a la que una espada traspasó el alma, para así poder resucitar con Cristo y participar de su vida divina. Hagamos oración de estos buenos deseos mientras escuchamos el canto de esta antífona, Dei Amoris, nos ofrece este grupo musical francés un canto dedicado al misterio de la luz, al misterio de esta luz que Cristo ha venido a prender en la tierra. Conociendo a Nuestra Madre, abriendo las Escrituras. Pues entramos, queridos amigos oyentes de Radio María, en el segundo momento de nuestro programa Ahí tienes a tu madre. Como nos han anunciado, se trata del conociendo a nuestra madre. Y para conocerla, vamos a seguir abriendo las Escrituras. En concreto, quiero comentar hoy un pasaje del Evangelio según San Juan. Lo encontramos en el capítulo décimo del Evangelio según San Juan, en los versículos del 22 al 39. Dice así el evangelista, «Se celebró entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén. Era invierno. Y se paseaba Jesús en el templo, en el pórtico de Salomón. Rodeándole los judíos le dijeron, «¿Hasta cuándo nos tendrás suspensos? Si eres el Mesías, dínoslo claramente». Les respondió Jesús, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. Y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos una cosa. De nuevo los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo, «Muchas obras buenas os he mostrado de las de mi Padre. ¿Por cuál de estas obras queréis apedrearme?» le contestaron los judíos, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Les contestó Jesús, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llama a dioses a aquellos a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la escritura no puede errar, «Aquel a quien el Padre ha ungido y ha enviado al mundo, vosotros decís que blasfema, porque he dicho, yo soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que sepáis y conozcáis que el Padre está en mí y yo en el Padre». Pretendían nuevamente apresarlo, pero se escapó de sus manos. A primera vista, este episodio evangélico tiene poco que ver con la mariología, pero vamos a intentar ver dónde reside la conexión de la enseñanza de este pasaje evangélico con el conocimiento de nuestra Madre del Cielo. Vayamos al primer momento de este debate, de esta discusión de Jesús con los judíos, que tiene lugar en el templo, como veíamos antes hablando de la presentación del Señor en el templo. Pero ahora es con un grupo abundante de judíos. No sabemos cuántos eran, pero era un grupo, un grupo grande. Jesús ha subido al templo por la fiesta de la dedicación del templo, es decir, de la consagración del templo, el templo que existía en Jerusalén cuando vivía Cristo en la tierra, por lo tanto, el templo que construyó Herodes el Grande, un templo que era ya el tercero que se había construido en aquel mismo lugar. Recordando la dedicación del templo, que había tenido lugar en invierno, se encendían muchas luces que adornaban el templo y al estar este situado en lo alto de una colina, pues hacía que esas luces, sobre todo al atardecer y por la noche, alumbraran y mostraran el templo con más claridad a todos los que se aproximaban o vivían en Jerusalén. El templo era la morada de Dios en medio de su pueblo. La teología que se había desarrollado en el éxodo en torno a la tienda del encuentro, el lugar donde Dios se encontraba con Moisés, donde Dios convocaba a su pueblo para dirigirse a él, pues esa teología se había prolongado y se había consagrado en el templo de Jerusalén. Allí en el santo de los santos, estaba el escabel del trono de Dios. Dios que tiene por trono el universo, tocaba con sus pies, eso es el escabel, ese escaloncito delante de un trono, para que los pies del reino cuelguen en el trono tan grande, sino que puedan estar más cómodos, descansando sobre ese peldaño. Bien, pues ese es el peldaño, el arca de la alianza situada en el santo de los santos del templo de Jerusalén. Allí, es donde Dios tocaba tierra, donde Dios escuchaba a su pueblo y donde Dios hacía descender sobre su pueblo su bendición. Y allí estaba Jesús. Y allí es donde entra en discusión con los judíos, que le exigen primero que demuestre y que diga claramente si él es el Mesías o no. Él deja claro que tendrán que esperar, que no es el momento todavía en que Él les responda esa pregunta. La responderá ante el Sanedrín en el momento de su pasión. Por ahora ellos tienen que aguardar, pero les dice con claridad que el Padre y Él son una sola cosa. Les está hablando de su divinidad. Y ellos, que son faltos de fe, no aceptan estas palabras de Jesús. Las consideran una blasfemia. Cuando les responda a la pregunta en el Sanedrín, con ocasión de su pasión, se rasgará las vestiduras el sumo sacerdote y condenará a muerte a Cristo por decir que Él es el Mesías, Hijo de Dios. Por decir que él, según la profecía de Daniel, es ese que camina como hijo de hombre hacia el anciano de días y se sienta junto a él en el trono. Porque les va a decir con claridad, no solo que es el Mesías, sino que es el Mesías hijo de Dios, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Pero ellos no lo aceptan. Pero Jesús, en la fiesta de la dedicación, predicando y diciendo estas cosas a los judíos que le interrogaban, está diciendo que el templo ya no es el lugar del encuentro de Dios con los hombres. Que el templo de Jerusalén ya no es donde toca tierra Dios para encontrarse con su pueblo. Que es Él, Jesús, es en su humanidad donde verdadera y en plenitud, verdaderamente y plenamente, Dios toca a la humanidad. Les está diciendo que Él es el verdadero templo. Por eso elige este día, por eso elige este lugar. Les está diciendo que Él es el templo. Cuando llegue la hora de la pasión, volverá a repetirse después del de episodio de la expulsión de los vendedores del templo, volverá a repetirse la escena. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? No os contesto todavía. Pero os aviso, destruid este templo y yo lo reconstruiré en tres días, y se escandalizan de lo que está diciendo. Pero San Juan apuntará, hablaba del templo de su cuerpo, que sería destruido en la cruz y enterrado en el sepulcro. Pero al tercer día sería resucitado. Jesús no solamente es el verdadero Mesías anunciado por los profetas, sino que es el Mesías, hijo de Dios, dios de dios y es el que por eso precisamente en la unidad que en su persona divina se produce de la naturaleza humana y la divina el pontífice de nuestra salvación el sacerdote verdadero que nos reconcilia con el padre al hacerse el hombre nos Hace a nosotros hijos de Dios en verdad. Pero, si en este pasaje lo que está quedando claro es que Jesús en su humanidad es el verdadero templo de Dios, lugar de encuentro de la humanidad con Dios, también se está afirmando que María, la madre de Jesús de la que nació Cristo, la que dio de sus entrañas virginales la humanidad a Cristo, ella es también templo de Dios. Ella es también este santuario donde Dios habita. Ella es el templo que Dios se preparó para entrar precisamente en el mundo, para hacerse hombre, para venir a salvarnos, para derramar la bendición sobre la humanidad. Y por eso, en esta afirmación de la condición del cuerpo de Cristo como templo definitivo y verdadero, va unida, la imagen y la función de María como templo de Dios. María, que por eso es venerada también en su presentación en el templo, siguiendo el apócrifo de Santiago, y tal y como la iglesia la venera con esa fiesta que recuerda la dedicación de una iglesia, ya en el siglo V, adosada a los muros del Templo de Jerusalén y dedicada a María Santísima. El recuerdo de la presencia de la Virgen María en el Templo de Jerusalén. El apócrifo de Santiago presenta a María entregada cuando tiene tres añitos de edad al Templo de Jerusalén para que allí completen su educación y la cuiden. Los padres de María eran ancianos según la tradición que representa ese mismo apócrifo de Santiago. Y María es educada en el templo. No deja de estar en íntima relación esta vocación de María, esta elección de María, esta preparación que Dios hace de María para que pueda ser la madre de su hijo. Este preservarla de toda mancha de pecado, este guardar de ella y hacerla crecer en la virtud y habituada a la meditación de la palabra de Dios, al saboreo de la palabra de Dios y de la oración. Por lo tanto, María, templo de Dios, aparece también en este pasaje indirectamente como un eco de la condición de templo de Dios que tiene el Verbo Encarnado, su Hijo. Y de alguna manera, por eso María aparece como modelo de la Iglesia, que es también esa edificación, ese templo espiritual, ese cuerpo místico de Cristo que, nos integra a todos nosotros como piedras vivas de una construcción fabulosa, la iglesia. De tal manera que contemplando, leyendo y saboreando esta discusión de Jesús con los judíos en el templo de Jerusalén con ocasión de las fiestas de la dedicación, estamos viendo a Cristo como verdadero templo y lugar del encuentro con dios estamos viendo a maría como la que dio esa humanidad a, a su hijo y, y cómo ella también fue y quedó así consagrada como templo de dios como madre de dios y como así la iglesia aprende también de maría a ser esa humanidad prolongada de cristo a participar con Cristo de esa condición de templo de Dios, lugar del encuentro de los hombres con Dios. Y, no en vano, la constitución de, sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium, pues nos dirá que la Iglesia es en Cristo como un sacramento del encuentro de los hombres con Dios. La vocación de la Iglesia, ser el lugar del encuentro entre los hombres y Dios, aprendiendo las actitudes de María y siguiendo los pasos de Cristo, el templo verdadero, el templo definitivo, el que al unirnos a su humanidad nos hace precisamente a nosotros templo de Dios. Pues pidamos saber aprender cada día de María a coger a Cristo para saber darlo también a los hombres vamos a escuchar ahora nuevamente al coro de Yamoris que nos va a deleitar con una melodía donde se nos invita a abrir nuestras puertas para que el Señor pueda tomar posesión de nosotros
1: Here we
0: Oraciones y prácticas de piedad marianas. Como nos han anunciado, comenzamos ahora el tercer momento de nuestro programa «Ahí tienes a tu madre», comentando algunas oraciones y prácticas de piedad marianas. Lo hacemos desde la perspectiva propia de este programa – que intenta siempre dar un matiz teológico a las consideraciones que en torno a María y el culto a María pues, se pueden hacer. En concreto, quería yo hoy recordar que el próximo día, 11 de febrero, en esta misma semana que hoy comenzamos, vamos a celebrar una advocación de la Virgen muy extendida y prácticamente universal. Me refiero a la fiesta de la Virgen de Lourdes. La fiesta de la Virgen de Lourdes se ha hecho prácticamente universal. De ahí su presencia, junto con la de Fátima y la de Guadalupe y la de Loreto, en el calendario universal. Y me sirve esta fiesta que vamos a vivir el próximo día 11 para recordar la importancia que en el culto a la Virgen María pues han tenido los santuarios marianos y la peregrinación a estos santuarios. Y en el caso de Lourdes, cómo nos ayuda también a comprender la vinculación del culto mariano con la oración de intercesión en favor de los enfermos. Ya en los pueblos más primitivos vemos que la religión, es decir, esa búsqueda que los hombres, guiados por su natural, han hecho siempre de lo trascendente, de lo que llamamos normalmente Dios, y esto lo han expresado con la vinculación a determinados lugares, lugares que están cargados de un valor simbólico y donde se acude para dar culto a Dios de una manera especialmente solemne. Así, en muchas religiones, pues hay una cueva, hay una montaña, hay un árbol, hay un edificio o monumento erigido por la mano del hombre que puede estar evocando estas otras realidades. A veces, monumentos de piedra que evocan una montaña. Otras veces, santuarios que parecen una cueva. En otras ocasiones, pues se trata de columnas o de tótems que evocan un árbol. De un modo u otro, los seres humanos han buscado un lugar que adquiere un valor simbólico que lo hace trascender nuestra geografía ordinaria para permitirnos allí el contacto con lo que está más allá de de nuestra realidad cotidiana. ¿Puede ser la montaña por su elevación? ¿Puede ser el árbol por su vida tan larga y duradera frente a, a lo más breve de la vida humana? ¿Puede ser esa cueva que parece introducirnos en el interior de la tierra y acercarnos a sus misterios? puede ser una fuente de agua que nos habla de esa vida que el agua aporta a la Tierra y a los seres que en ella habitan. Detrás de todas esas imágenes entra el lugar que adquiere un valor salvífico y que nos permite poder contactar con las realidades que trascienden nuestra vida ordinaria y nos ofrecen la posibilidad de mejorar nuestra situación, obtener ayuda en medio de nuestras dificultades de la vida cotidiana y poder así mejorar nuestras circunstancias y trascender los límites de nuestra vida vida ordinaria. En el caso cristiano, pues es verdad que el culto a María se caracteriza por la multiplicidad de santuarios marianos que pueblan la faz de la tierra. Ahí se ve que ha sido un designio particular de Dios querer que a María, su madre, la sientan como propia todos los fieles cristianos. Y para que esta cercanía se haga más sensible, se ha permitido la multiplicación de lugares y advocaciones que hacen propia de un grupo reducido de seres humanos la cercanía maternal de María, la realización de estas palabras que dan título a nuestro programa, las que pronunció Jesús en la cruz mirando a Juan, ahí tienes a tu madre. Cuando la Virgen María ve nacer ermitas y santuarios por toda la faz de la tierra, con advocaciones tan diversas, es porque cada grupito, por pequeño que sea de seres humanos que tienen fe, que comparten la fe católica, quieren, desean, sienten a María como algo verdaderamente suyo. Y la manera de especificar, de concretar esa pertenencia es el multiplicarse los lugares consagrados a María. De ahí que los santuarios unas veces a nivel puramente local, otras veces a nivel comarcal o nacional o internacional, se convierten en lugares de encuentro con María. Y en ese encuentro con María, lugares y oportunidades para que María ejerza una intercesión ante Dios en favor de los fieles. Pero también para que los fieles, uniéndose a María intercedan los unos por los otros y presenten a Dios todas sus necesidades. Así, el santuario de Lourdes nos hace comprender la importancia de esta advocación mariana que atrae a hombres y mujeres del mundo entero, que vienen allí a encontrarse con María y a través de María llegar a su Hijo Jesucristo, pero que allí oran de manera especial y llevan allí de manera especial a multitud de enfermos, con la esperanza de la curación y, en todo caso, con la certeza de salir de allí reforzados, fortalecidos, consolados, para poder afrontar con gozo la curación o aprovechar, aceptando la enfermedad, para hacer de ella un tesoro al servicio de la Iglesia y de los hermanos. La Iglesia, evidentemente, no para fomentar la superstición, no por dar crédito y Pablo fácilmente a cualquier interpretación milagrera de hechos y sucesos, sino con gran rigor Examina cualquiera de estas apariciones que dan lugar a santuarios y advocaciones marianas y examina con rigor cualquier milagro que se pueda pretendidamente haber realizado en uno de estos lugares. El rigor con que la iglesia juzga estos hechos nos habla del deseo de que verdaderamente se pueda confiar el pueblo fiel y aproximar a los santuarios cuyas apariciones han sido reconocidas por la iglesia y obtener allí multitud de dones y bendiciones de dios y aprender allí con maría a orar e interceder los unos por los otros en el caso de lourdes a aprender a estar cerca de los enfermos y de sus cuidadores y aprender a rezar por unos y otros y rezando por ellos, acrecentar el amor hacia ellos y la sensibilidad para estar pendientes de sus necesidades y de todo aquello que puede reclamar nuestra caridad para verdaderamente aliviarles en las dificultades de cada día. Por lo tanto, la peregrinación aparece como una reproducción de nuestra vida, una oportunidad para abrirnos al Señor, para como los de Maús dejar que Jesús camine con nosotros, para terminar sentados a la mesa con Él y reconocerle, es decir, ver cómo crece en nosotros la fe. Y de ahí, poder experimentar sus dones y poder también interceder en favor de otros para que en ellos Dios pueda manifestar su gloria. Por lo tanto, el santuario mariano está suscitando una forma de piedad mariana que insiste en la apertura gradual al don de Dios, la escucha de su palabra, el encuentro con él en los sacramentos sobre todo de la penitencia y de la eucaristía la oración en la escucha de la palabra de dios sea a través del rosario de las liturgias de la palabra de los tiempos de oración personal y todo esto conduciéndonos a a esa experiencia de la curación que Dios nos ofrece, pero también a esa solidaridad cada vez más fuerte con, en el caso de Lourdes, los enfermos y sus cuidadores. Pues vayamos de nuevo a hacer un instante de oración. Pidamos hoy en particular por los enfermos y sus cuidadores y pidamos también, recordando la fiesta de la Candelaria que evocábamos al principio del programa, que la paz, esa frágil lucecilla que está encendida en el corazón de la humanidad por Dios, no se apague. No la apaguen los odios de los hombres con la guerra pues pidamos por los enfermos y sus cuidadores en estos tiempos de pandemia, pidamos también por la paz en el mundo en estos momentos en que se ve en diversos lugares seriamente amenazada. Y hagámoslo mientras escuchamos nuevamente al coro de Iamoris, que en medio de la noche nos invita a a descubrir la luz de Dios y a escuchar su voz en el silencio. pues toca ya despedir nuestro programa. Llevamos una hora desde las cinco de la tarde en las ondas de Radio María haciendo este programa Ahí tienes a tu madre. Pero antes de despedirnos, precisamente volviendo a la evocación de la fiesta de Lourdes que celebraremos esta misma semana, recordemos cómo en Lourdes la Virgen María le pide a Bernadette Subiru que beba del agua. Lourdes, que es un lugar de curación, es también un lugar de curación de nuestra falta de fe, de nuestra vida de espaldas a Dios. Ojalá en esta semana sepamos aprovechar la llamada que la Virgen, nuestra Madre, nos hace a beber el agua como en el diálogo de Jesús con la mujer samaritana en el capítulo cuarto de San Juan, nosotros también somos invitados a beber el agua que Dios nos da. Si conocieras el don de Dios, serías tú quien me pediría a mí agua y yo te daría un agua que se convertiría en tu interior en un surtidor que salta a la vida eterna. No seamos tan resistentes como la mujer samaritana. Dejémonos tocar pronto como verdardez por la llamada de María, que es eco de la llamada de su Hijo. Acudamos a, vivir, a beber en las fuentes de la salvación. Que como el salmista nosotros reconozcamos, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Que esta semana, que la fiesta de la Virgen de Lourdes sea una oportunidad para todos nosotros de beber el agua de la gracia de Dios en los sacramentos y de recibir la luz de su palabra para que la fe crezca en nuestro corazón y se traduzca en santa esperanza que nos haga anhelar los bienes definitivos y en verdadera caridad que nos mueva a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Hasta pronto, queridos amigos. Nos encontraremos de nuevo junto a María, nuestra madre. Hasta pronto.